2: Capital, la Bolsa y la Vida. Luis Vicente Muñoz. Y ahora unos minutos
3: para la inteligencia económica en el foco el sector químico. ¿Cómo está? El último informe de Crédito y Caución lo analiza en profundidad. Y aquí está con nosotros Pavel Gómez del Castillo, responsable de comunicación en Crédito y Caución. Hola Pavel, muy buenos
0: días. Buenos días Luis Vicente. Y el sector químico, ¿qué puedes decirnos? ¿Cómo están las empresas químicas? Bueno, pues eh, hemos querido mirar ¿no? En, en uno de nuestros últimos informes al, al sector químico a nivel global... Porque al final, mirar al sector químico no deja de ser mirar a la economía. El 98% de los procesos productivos necesitan productos químicos y al final, viendo cómo le va al sector químico, casi ves cómo le va a la economía global. ¿no? Entonces, esperamos que el, en el mundo el, el sector químico tenga un desempeño realmente muy modesto en 2023. El crecimiento va a ser de apenas... Eh, una décima. ¿no? Eh, y, y sí que esperamos que en 2024 haya una cierta recuperación paulatina, gradual, sobre todo a partir de la segunda mitad del año... Y quizás de forma global el, el sector crezca con un crecimiento por encima del 3 en 2024. Pero todo esto, eh, ¿qué, ¿qué explica lo que ha pasado en 2023? Pues sobre todo la debilidad de, de la demanda de esos sectores eh, compradores, no del, del sector químico, ¿no? eh, esa ralentización de la economía global. Pero, pero además eh, te quería indicar que, que todo esto con una heterogeneidad regional muy fuerte. Es decir, en Asia-Pacífico sí que vemos... Que, que son mercados donde se está produciendo un crecimiento de, de este sector y sin embargo en 2023 eh, esperamos que haya una contracción en, en el resto del mundo en América en Europa en África así que así es como le va al mundo con el caso singular de China no que aquí será un
3: actor principal para el sector
0: claro o sea si, si centramos el foco en lo que está pasando en Asia eh, China está Teniendo, el sector químico en China está teniendo un crecimiento espectacular. Eh, va a crecer cerca del 7% en 2023, esperamos que en 2024 crezca por encima del 5%, y eso se explica por dos factores. Por un lado, por la resistencia de su demanda interna, que está demostrando una resistencia que en otros lugares del mundo no está ocurriendo, y luego porque es realmente un sector altamente competitivo en términos de exportación frente, frente a otros eh, sectores, eh, frente a otros mercados. ¿no? Y, y en y en Asia de hecho hay, hay que poner también el foco en lo que está pasando en India India se ha convertido ya en el quinto productor mundial del sector químico eh, va a tener también crecimientos no tan espectaculares como los de China pero sí por encima del 4% este año y casi en el entorno del 3% el año que viene y en el caso de India sobre todo eh, se explica por su propia expansión interna. O sea, la expansión de la economía interna de India está haciendo que el sector químico indio eh, pues esté teniendo estos eh, crecimientos realmente importantes, sobre todo si los comparas con lo que está pasando en otros lugares del mundo.
3: Aquí un factor determinante, imagino, habrá sido el coste
0: energético, que ha variado mucho. Tuvo sus puntas en 2023, pero ahora se ha relajado. Claro, el, el coste de la energía es... Es capital para este sector y para la competitividad de este sector. Y las diferencias en los costes energéticos que hay en las distintas regiones del mundo también explican las distintas competitividades de este sector en, en todo el mundo. Al final este es un sector muy sensible. Tanto a la volatilidad de los eh, precios del petróleo y el gas por el gran consumo que hacen, como también es muy sensible, eh, y eso tenemos que estar muy atentos en 2024, a lo que pueden ser las interrupciones de la cadena de suministro, los aranceles, los conflictos políticos, todo esto también es un sector mm, que, que es muy sensible ¿no? a, a, este, a este tipo de, de fenómenos. Es
3: un mapa de riesgos seguramente complejo, ¿no?, el de este año 2024. ¿Qué destacarías, tanto en
0: sectores como en esos riesgos? Bueno, eh, este es un sector que, donde las oportunidades, digamos, de crecimiento de este sector en, en 2024... Eh, y más allá de 2024 tienen que ver con, con varias cuestiones hay varias palancas, uno de ellos tiene que ver con las exigencias crecientes de sostenibilidad claro, este es un sector que se tiene que implicar muchísimo en eso eh, para desarrollar nuevos productos respetuosos con el medio ambiente, vinculados a energías renovables eh, o a la economía circular, al final es uno de los sectores en los que se tiene que apalancar esa exigencia de sostenibilidad ¿no? eh, la transformación digital es otra gran oportunidad para este sector, eh, a la hora de mejorar su ...su propia eficiencia interna ¿no? y su competitividad. Y luego en todo lo que tiene que ver con los desarrollos de materiales... ...de alto rendimiento, eh, de la electrónica, de la automoción, de la aeroespacial... ...pues ahí hay nuevas oportunidades para las empresas de este sector. Pero todo esto en un contexto donde sobre todo en Estados Unidos... No esperamos que haya un crecimiento de este sector ni en 2023 ni en 2024. Es decir, en 2023 eh, hay una recesión de este, de este sector en Estados Unidos que se va a mantener en, en 2024 y, y también con, un, con una complejidad enorme en Europa. Si quieres hablamos un poquito de Europa. Europa, si nos sí, nos Europa. interesa en particular. Pues fíjate, en Europa, en la Eurozona este año, eh, vamos a ver cómo hay una caída del 6,4% de este sector. Es decir, ves que es una foto totalmente distinta a lo que está pasando en Asia. Va a haber una recuperación modesta en, en, en 2024, en el, por encima del 2 no va a llegar al 3. ¿Cómo se explica esto? ¿Por qué hay esta diferencia ¿no? con lo que está pasando en Asia? Pues por un lado por la debilidad de esa demanda mundial, por otro lado por esto que apuntábamos de los precios de los costes energéticos y cómo eso ha impactado a la propia competitividad del sector europeo pero, por otro lado, y muy importante, por la situación específica de Alemania, es decir, la recesión de Alemania, que es también un gran mercado, no es solo un gran mercado productor, sino es también un gran mercado comprador ¿no? de químico. Entonces, esta recesión en Alemania eh, pues está afectando muchísimo a todo el desempeño de la Unión Europea. Si Fíjate, si ponemos el foco en Alemania, que es el tercer productor mundial, eh, en 2022 cayó el químico un 12%. En 2023 esperamos que caiga un 10%. Pero es que en 2024 el crecimiento del sector en Alemania va a estar en el entorno del 1%. Luego al final el propio desempeño del sector en Alemania, que lo está pasando realmente mal, eh, aunque no vemos que esto afecte a su riesgo de crédito porque es un sector muy sólido, no, pero realmente lo está pasando mal, pues va a afectar, digamos, a todo el desempeño de lo que es la, la eurozona.
3: Más información disponible, ampliable, en la web de créditoycaucion.es. Pavel Gómez del Castillo, gracias por compartirlo. Por cierto, feliz año 2024.
0: Feliz año, Luis Vicente.
2: Capital Radio. 10 años contigo.
4: And when she passes, each one she passes goes ah, When she walks, she's like a somber That swings so cool and sways so gentle That when she passes, each one she passes goes ooh, ooh, But I watch her so sadly
3: y en Capital comienza de nuevo este consultorio ya clásico de finanzas conductuales con Ana Fernández Sánchez de La Morena, pionera en esta materia en España, fundadora y CEO de AFS Finanzas Conductuales. ¿Cómo estás Ana?
1: Hola, buenos días. Muy bien. Muy Dispuesta bien. a seguir hablando ¿no? de esos sesgos... Cognitivos, los emocionales Los que están asociados a la supervivencia esas, esas cosas que ocurren De una forma automática De las cuales no somos conscientes Pero que a veces lo vemos en los demás En nosotros no, pero en los demás a veces sí vemos Este sí. tiene un sesgo de aversión a las pérdidas muy. <risa> y yo no, <risa> y yo no.
3: <risa> Así que vamos a intentar No hacerse sentir mal a ninguno de nuestros oyentes Al reconocer Que efectivamente los sesgos Es algo que tenemos todos los seres humanos que somos más o menos conscientes, pero que esto que vamos a hacer ahora es un ejercicio de conciencia.
1: Sí, los sesgos son errores sistemáticos de pensamiento que ocurren de forma automática y que el cerebro lo que está haciendo es facilitar en el ahorro de recursos, con lo cual no es algo malo en, en sí mismo porque el fin es un ahorro cognitivo, para facilitarnos la vida. El problema de ese de ese digamos de ese acto inconsciente es que nos genera unos errores sistemáticos de pensamiento claro. que asocian unos con otros, ¿no? Es decir, la aversión a las pérdidas no se manifiesta en mercados alcistas,
3: solo cuando las cosas empiezan a torcerse. Claro. claro. Y esto es, eh, no crean que el cerebro es malo, que nuestro cerebro es malo, ni mucho menos. Esto es una cuestión física real, ¿no? Muy real. El 80% de la energía del cuerpo se la lleva, la consume el cerebro. Así sí, que sí. si es capaz de encontrar mecanismos de ahorro energético, de eficiencia energética interna, pues el cerebro las busca y las utiliza. Y lo hacen todos nosotros.
1: Sí, es un órgano que no descansa ni cuando dormimos.
3: Es con, verdad, ¿sí? Con lo
1: cual... Aunque no lo sepamos. Aunque no lo sepamos.
3: Salvo cuando tenemos las pesadillas, que decimos, mira este cerebro, hoy no se apaga, y no nos deja descansar. El
1: cerebro nunca se apaga porque seguimos respirando aunque estemos dormidos, si no nos moriríamos.
3: Hoy qué sesgo, qué efecto vamos a elegir para tomar conciencia de él.
1: Pues para hoy traigo el sesgo de status quo. Uy. De quedarme como estoy. Virgencita, <risa> si... virgencita. Exactamente. Eh, los sesgos cognitivos muchas veces están asociados a refranes populares y status quo es este, virgencita, virgencita, que me quede como estoy, ¿no? El que, el que nos está escuchando y dirá, bueno, los sesgos muy bien, pero yo que me quede como estoy, ¿no? Esa, esa esa expresión de status quo realmente lo que significa es el estado del momento actual, ¿no? Es, es un sesgo emocional porque nosotros emocionalmente... Eh, generamos unas reacciones a lo que nos ocurre. Entonces, este sesgo emocional lo que está buscando es nuestro bienestar, no nuestra supervivencia. La versión de las pérdidas es un sesgo más vinculado a la supervivencia. Pero el sesgo de status quo tiene que ver con la emoción de mi bienestar. Eh, cómo los cambios me afectan cuando tomo decisiones. Y es importante diferenciar que no es lo mismo el sesgo de status quo que la inercia psicológica. El sesgo de status quo es una... Digamos, es una decisión activa. O sea, lo que ocurre ahí es que activamente estoy decidiendo no hacer cambios.
3: Activa y conservadora.
1: Y conservadora, efectivamente, porque ahí hay un, hay, una, hay un bienestar que te produce lo conocido. Y la inercia psicológica es pasiva, es una actividad pasiva. Es decir, fluyo con lo que vaya ocurriendo, con lo que vaya llegando. Entonces, es, es importante ¿no? diferenciar que una cosa es decidir que me quiero quedar como estoy sí. y otra cosa es decidir que quiero fluir con lo que ocurra de una forma pasiva.
3: Dejarte llevar, ¿no? También se utiliza mucho esta frase, ¿no? De no hacer nada y dejarte llevar por las circunstancias.
1: Sí, ambas, eh, ambas tanto la activa como la pasiva, ese dejarme llevar por las circunstancias conecta con con una evitación del arrepentimiento. Son dos sesgos. La evitación del arrepentimiento junto con el efecto de omisión. El efecto de omisión es preferir fallar por no haber hecho nada. Es decir, si yo fallo por la inercia, no estoy tomando la responsabilidad del error.
3: Es como si fuera menos error, ¿no?, cuando lo haces por omisión.
1: Claro, es menos error o es error de otro. En este caso, tú no tienes el arrepentimiento porque tú no te has equivocado, y por otro lado, eh, la culpa la tiene otro. Entonces, son dos sesgos que conectan con el status quo. Cuando tú no tomas decisiones, estás evitando arrepentirte de que la decisión tomada eh, sea errónea.
3: Los dos reflejan muy bien el ahorro energético, ¿eh? porque si te das cuenta, necesitan poca energía para, para realizarse.
1: Sí, ambos dos es dejar, dejar que, que, que fluyan donde tú no tomas responsabilidad. Pero ¿qué ocurre cuando tomas responsabilidad y ese sesgo status quo conecta con otros que eh, evitan salir de ahí? Uno de ellos es el efecto dotación que hablábamos la semana pasada. Cuando tú le das un valor a algo por el mero hecho de ser tuyo, eh, ese efecto tiene que ver con que tú no te vas a deshacer de un bien. Ese status quo es me quedo con lo que conozco porque tiene un valor. ¿Qué valor le damos? Le damos más valor porque es nuestro. Por ejemplo, si nosotros fuéramos a vender mm, nuestro piso, le vamos a poner un valor. Sin embargo, si fuéramos a comprar ese mismo piso, no estaríamos dispuestos a comprar por el mismo precio.
3: Al que queremos venderlo. Al que queremos
1: venderlo. Estaríamos viendo más eh, inconvenientes que ventajas, mientras que cuando estamos vendiendo algo que es nuestro, solo vemos las ventajas.
3: Qué cierto es esto.
1: Sí, digamos que el cerebro hace estas cosas de una forma automática, por eso lo cuento lo cuento despacio. Y luego hay otro sesgo que conecta con el efecto de dotación, que es la aversión a las pérdidas. Mm. Cuando nosotros tenemos algo conocido, preferimos quedarnos con un producto conocido con una rentabilidad menor que arriesgar a un nuevo producto en el que podemos ganar más, pero en el corto plazo puede haber una volatilidad que nos lleve a tener pérdidas.
3: Y es desconocido.
1: Y es desconocido. Entonces, este sesgo de status quo, como ves, conecta con otros muchos sesgos que todos están vinculados con el bienestar y, con evidentemente, con el evitar la pérdida, que ese sí es un sesgo más de supervivencia.
3: Así que los sesgos funcionan como las propias neuronas. Se eh, conectan unos con otros. Eh, funcionan enred enredados, ¿no?, en algunos casos.
1: Funcionan enredados y dependiendo cómo sea cada persona. Si hay personas que les encantan los cambios de estación porque les gustan los cambios. si no hay personas que prefieren, son más tendentes al status quo y no les gustan los cambios de estaciones, no les gustan los cambios de casa, no les gusta ningún cambio porque les produce un nivel de estrés sí. emocional, entonces ellos van a preferir siempre mantener lo que tienen, aunque sea peor que lo que puede llegar.
3: Vamos, que vivirían en el Ecuador tan felices, ¿no? Amaneciendo y anocheciendo a la misma hora todos los días del año.
1: Sí, porque eso esa estabilidad les genera bienestar. Y luego hay otras personas que son tendentes a procrastinar, a no tomar la decisión hoy y dejarlo para mañana. Ese, esa procrastinación está también muy vinculada con el status quo.
3: Claro. Así que es un sesgo muy bien conectado con muchos otros sesgos. ¿Terapia de tratamiento para este sesgo?
1: Pues tener en cuenta que las experiencias pasadas nos van a influir en este sesgo. Con lo cual es importante... Como siempre digo, tomar papel y boli porque para poder identificar algo no vale con que lo pensemos, porque estos sesgos vienen del cerebro y del pensamiento. Si lo pretendemos hacer todo pensándolo, el cerebro no nos va a ayudar.
3: Sí, no se deja, ¿no?
1: No, no se deja. Realmente hay que coger papel y boli y escribir mis experiencias pasadas. ¿Cómo me siento yo cuando.? Llegan los cambios. ¿Me motivan los cambios? No me motivan los cambios. ¿No me motivan los cambios? ¿Por qué no me motivan los cambios? ¿A qué tengo miedo? ¿Y por qué? Una vez que determinas los miedos, ¿por qué tengo miedo a eso?
0: Claro, este ¿no? sería
1: el trabajo de ir tirando del hilo para realmente conectar con qué, cuál es el malestar o el miedo que te producen a ti los cambios.
3: Y reflejarlo en un papel, con un bolígrafo, significa que puedes sacarlo del control del cerebro, ¿no? Lo puedes extraer un poco de ti y mirarlo desde fuera.
1: Sí, además yo aconsejo que una vez que se ha hecho este trabajo de tirar del hilo y escribir de verdad de manera profunda, guardarlo en un cajón y leerlo una semana después o un mes después.
3: O sea, ni siquiera en el momento.
1: Ni siquiera en el momento, porque cuando tú vas dentro de una semana o dentro de un mes a leer un papel que encuentras, tú eres un lector, no eres el protagonista. Mientras que cuando estás escribiendo... Y lo estás pensando, eres el protagonista. No puedes ver con objetividad, porque estás en un momento muy subjetivo. Sin embargo, pasado un mes, tú coges un papel que escribiste y en ese momento tú no tienes ninguna conexión subjetiva. Estás leyendo algo que está ahí escrito.
3: Claro, ha funcionado. Te has alejado de ti mismo. Lo suficiente como para verte mejor.
1: Sí, es una terapia que yo recomiendo cuando no tienes una persona adelante que te pueda ayudar a ver cómo determinados sesgos cognitivos te influyen en la toma de decisiones. Si no tienes nadie que te ayude, te tienes que ayudar tú. Para eso hay que hacer dos momentos. El primero, el de la escritura muy profunda. Y el segundo, dejar que la escritura pose cuando tú ya tengas la suficiente distancia para poder leer con objetividad. Entonces es cuando has de leer y ahí tú mismo vas a sacar conclusiones sobre lo que estás leyendo, que a su vez tiene que ver contigo.
3: Y de las dos maneras, ¿cuál prefieres? La persona que puede hacer ese trabajo de espejo contigo, pero a la que también vas a proyectar tus sesgos. Claro, no es lo mismo hablar contigo sin tabúes que hablar con otra persona a la que probablemente le pondrás algún filtro o hacer el ejercicio tú solo.
1: Yo creo que siempre es mejor con alguien que saque un espejo porque las preguntas... Además, bueno, yo me formé como coach ejecutivo, entonces claro, las técnicas de preguntas para llegar, como se suele decir, al hueso del jamón, son muchas, y el problema es que llegar ahí no es cómodo para el que está, al que le están buscando. ...el punto de dolor o el punto de malestar... ...entonces uno a sí mismo es como hacer deporte... ...y entrenar solo... ...tú vas a entrenar hasta que te empiezas a sentir cansado... ...si entrenas con un entrenador... ...cuando estés cansado tienes que seguir... ...porque el entrenador te va a decir 10 más... ...pues esto es lo mismo... ...hay que hacerlo con alguien que de verdad... ...te haga preguntas y te cuestione de formas diferentes... ...porque lo primero que va a haber es una resistencia... ...o sea tenemos resistencia a que salgan cosas... ...que nos resultan incómodas... ...entonces nosotros mismos... ...es muy difícil hacerlo... ...yo siempre recomiendo... ...tener una persona que nos oriente... ...a la hora de todo... ...del protocolo familiar... de ...son muchas decisiones... O sea, ...yo creo que... ...yo como asesora de, de clientes... ...grandes clientes... ...para mí la figura... ...de acompañar al empresario... ...en todo lo que tiene que ver... ...con el protocolo familiar... ...no es solamente financiero... ...ni fiscal... ...tiene también que ver... ...con la situación de la familia... ...tengo hijos, no tengo hijos... ...esos hijos quieren la empresa... ...no quieren la empresa... ...habrá sucesión, ¿No habrá sucesión... ¿Eh? El negocio eh, realmente funciona para los próximos años, es un negocio que se ha actualizado, es un negocio que ya no tiene sentido porque la tecnología eh, ha avanzado. O sea, yo creo que todo esto es muy importante tener a alguien de verdad que haga finanzas conductuales al lado de un empresario, de un inversor, a la hora de hacer un protocolo familiar en una empresa.
3: Está claro que todas las esferas se cruzan, ¿no? La personal, la profesional, la familiar... Sí,
1: claro, porque el, el señor que montó la empresa por y para sus hijos, ¿qué ocurre si sus hijos no la quieren?
3: Y eso pasa todos los días.
1: Y el problema es que hay frustración en ambos lados. Sí.
3: ¿Con qué frase nos vamos a despedir hoy y nos vamos a quedar pensando, Ana?
1: Para hoy traigo una de Albert Einstein que dice, el mundo que hemos creado es un proceso de nuestro pensamiento. No se puede cambiar sin cambiar nuestra forma de pensar.
3: Por eso era un sabio por decir cosas como esta. Ana Fernández Sánchez de la Morena, fundadora y CEO de AFS Finanzas Conductuales. Muchas
4: gracias. Gracias. Olha que cosa más linda, más cheia de graça, é menina que vem, e que passa, num dos balanços camino do mar. Moça do cor dourado do sol de Ipanema, o seu balançado parece un um poema, é a coisa más linda que eu já vi passar.
2: Capital, la bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz Capital Radio lanza el nuevo formato de Cripto Capital todos los lunes a las 3 de la tarde con el maestro de trading algorítmico Carlos Puch Sajibela lo que nadie te cuenta escúchalo en Cripto Capital Capital Radio, Madrid 103.2 Los viernes en Capital Radio te proponemos descubrir y comprender las estrategias de empresas con éxito que servirán de inspiración y ejemplo para la tuya. Escucha MetaEmpresas, un programa presentado por Andrés Arenas con la presencia y los consejos de expertos en distintas áreas y profesores de reconocida trayectoria. Todos los viernes a las 7 y media de la tarde, MetaEmpresas Capital Radio. Acción, emoción, pasión. Deporte en estado puro todos los días en el balance de la mano de Paco Lloret. Entre las 8 y las ocho y media de la noche, el balance de los deportes en Capital Radio. Capital Radio.